0: Esse Espírito Santo ele nos faz, nos torna um mesmo tanto distante. E hoje, nessa noite, quero compartilhar algo com você que que mexeu demais com o meu coração, uma história que que a gente tem muita muita riqueza para para tirar dessa história. Então, eu quero mais uma vez, eu falei no comecinho, mas agora já temos mais pessoas aqui com a gente. Eu quero te convidar, te incentivar, te instigar. compartilhe agora aí esse link. Marque pelo menos umas duas pessoas aí nos comentários. Chame alguém para que essa pessoa possa ser edificada pela palavra de Deus. Irmãos, nós estamos felizes. Estas quartas-feiras tem sido um tempo maravilhoso, um tempo precioso. Quantas palavras foram ministradas aqui. Né? Bate-papos, enfim. É algo que, que eu tenho certeza que tá, tá Está edificando, tá, tá edificando a nossa vida, cada dia, com aprendizado, com a experiência. Isso aí, minhas irmãs, isso aí, marca o pessoal, convida o pessoal. É uma palavra de Deus poderosa para a nossa vida. E hoje, nesse, nessa noite, quando nós unimos três elementos, que é o anúncio da palavra de Deus, a intercessão, e a adoração. Meus irmãos, quando esses três elementos se unem, eles abrem uma, uma janela do céu sobre a nossa vida, sobre o ambiente onde a gente está. E então esse lugar, esse ambiente, ele se torna propício para a realização de milagres, de curas. É um ambiente propício para o Senhor derramar mais e mais da graça dEle. E é isso que nós vamos ter nessa noite. A palavra sendo anunciada um tempo de intercessão e um tempo de adoração, onde juntos nós possamos adorar ao Senhor. Será tremendo. Mateus 6 diz que para que nós entremos no nosso quarto, fechamos as portas e orar a Deus que está em secreto, que Ele nos recompensará. Isso, isso, isso mostra a, o, o Senhor nos chamando para uma intimidade, por um lugar secreto, um lugar que não tem ninguém. Ele fala, fecha a porta, é um lugar meu e do Senhor. Ninguém entra ali, é o meu lugar secreto com Ele. Então, o Senhor ele tem nos chamado a cada dia para viver esse lugar secreto, para estar nesse lugar secreto, para passar é, por esse tempo que temos enfrentado, é impossível não falar, um ano que estamos nessa pandemia já, e quanto o Senhor nos chamou neste ano para esse lugar secreto, um lugar onde a gente é edificado, onde a gente cresce, um lugar onde a gente se enche da presença de Deus, irmãos. Eu creio, eu quero compartilhar antes da gente começar aqui algo com vocês que está que no meu coração, e não só no meu coração, mas conversando com outros pastores, conversando com alguns irmãos, e isso parece que está no coração de muita gente uma expectativa do que Deus tem para derramar após esse pós-pandemia que nós estamos chegando. Né? Os números estão caindo, a vacina está acontecendo. Então, nós estamos acabando esse tempo, irmãos. E, e, e eu creio muito no meu coração de que quando tudo isso passar, nós já temos visto o milagre de Deus acontecendo no meio da pandemia, mas quando isso passar, eu creio que a igreja terá uma grande colheita, terá pessoas sedentas. E essas pessoas elas precisarão encontrar em mim e você uma igreja apaixonada, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja cheia da, 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 da glória do Senhor, uma igreja que busca a presença do Espírito Santo. Essas pessoas precisarão encontrar uma igreja, sim, para recebê-las, para ajudá-las, para trazer cura na vida dessas pessoas. E eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos essa igreja que o Senhor espera. Nós somos essa igreja que que o Senhor espera que a gente se encha dEle, para que as pessoas possam receber dEle através da nossa vida. E hoje, como eu falei, eu quero falar sobre um assunto que é o combustível da nossa vida cristã. É o combustível para que a gente cresça, o combustível de uma vida cristã. É, é a fé, é, é buscar ao Senhor, essa fé que aquece o nosso coração, meus irmãos. É, Hebreus 11 traz um fundamento da fé. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar. Você que pode, você que está aí na sua casa e puder fechar os seus olhos, é, para que você se conecte, para que nada te, te tire a atenção. Eu queria só fazer uma oração antes de começarmos. E eu tenho certeza que nós vamos mergulhar juntos nessa palavra maravilhosa e tem, que ela tem muito a nos ensinar. Nessa noite, eu tenho certeza disso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento. Quero te pedir, Espírito Santo, cuida de nós, ministra o nosso coração. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar. Nos ensinar a, a te amar, nos ensinar a viver, Pai, a tua vontade. Que através dessa palavra hoje, Pai amado, a gente possa, através dessa história aprender contigo e que essa fé, Pai, possa ser a fé que nos acompanha todos os dias, para que essa fé que atrai o Teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Hebreus 11, 1, está ali o fundamento da fé, né? A hora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisa que não vemos. Então, meus irmãos, aqui ela está descrita o que é a fé. A fé nada mais é do que você crer e acreditar, além daquilo que você enxerga, além daquilo que você vê. Isso é fé. Hoje, você vai encontrar, tanto na Bíblia quanto fora dela, milhares de histórias de homens e mulheres que foram tremendamente abençoados pela sua fé, pela fé que tinham, pela fé que professavam. E você vai encontrar vários e vários exemplos disso, de homens de fé, mulheres de fé. E, não diferente, hoje eu quero ler a história de um homem. São alguns versículos, apenas 10, e eu gostaria de ler ele porque eu acho interessante que a gente mergulhe nessa história. Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10, diz assim. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, um servo de um ceturião a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos. Li novamente o versículo, desculpem. Chegando Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faça isso. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da, de, da casa do, do quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando, Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, Eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Amém, meus irmãos? pode escrever um amém aí por essa história maravilhosa? Que história linda. Irmãos, a fé, como eu disse, ela é a base da vida do cristão. E eu louvo a Deus porque, para muitos, muitas vezes, a única opção que a pessoa tem é se apegar na fé. Ainda que não deveria ser a única, mas a primeira opção é, é se apegar na fé nos momentos, seja de dificuldade ou seja em momentos de bonança. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. Você está hoje nessa live. Porque você tem fé. Você acompanha as quartas feiras aqui porque você tem fé. Você busca Deus pela fé. Você ora pela fé. Você profetiza pela fé. Tudo o que diz respeito à vida de um cristão, ela é baseado na fé. Então, entender a, 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 algumas virtudes essenciais que tinham na vida desse homem e que respaldavam o relacionamento dele a fé dele o relacionamento com Deus a fé ela é a chave que ela abre as portas do céu sobre a mim e sobre a tua vida nessa ocasião é, Jesus ele olha para esse homem um militar um cinturião um homem é, totalmente é, a, que aprendeu nas escolas militares a ser um homem duro um homem sabe um homem totalmente sério, um homem que, na verdade, ele se mostra que isso não fazia diferença para ele. Você vai ver nessa história. Um homem que chamou a atenção, esse centurião, ele chamou a atenção de Jesus pela sua fé. Você não vai encontrar em lugar nenhum Jesus dizendo, olha, nem mesmo em Israel, eu vi tamanha fé. Ele exalta a fé desse homem. E a fé deste homem, ela, ela atrai o milagre para dentro da sua casa. Ela atrai o milagre para um homem, para um servo, a qual ele amava muito. Então, por toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia, você vai encontrar histórias assim, pessoas que foram tocadas por Jesus pela sua fé. Quantas vezes você vai escutar Jesus dizendo, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Outras, outras vezes ele, a fé também é um motivo para Jesus exortar, quando ele olha e fala, olha, homens de pequena fé. Então a fé ela é esse combustível, é uma chama que ela mantém o coração do homem aceso, aquecido no Senhor. E Jesus, claro, meus irmãos, como um personagem principal dessa história, nessa ocasião ele tinha ministrado um dos sermãos mais importantes da história, da sua jornada, conhecido como o Sermão da Montanha, e nós vemos aqui... Jesus ele, ele ministra esse sermão e logo depois, ao entrar em Cafarnaum, ele encontra esse grupo de religiosos que foi enviado por esse centurião ao qual nós lemos a história. Como eu falei, é, o Jesus como personagem principal, mas esse centurião ele também tem um papel essencial nessa história. Porque esse homem ele, ele era, ele era um militar forjado nas mais duras batalhas, ele era um homem... É, um homem que parecia estar isento das dificuldades das pessoas normais, porque ele era um homem diferenciado, ele tinha um cargo, ele tinha uma posição, ele tinha servos, ele tinha soldados a qual obedeciam a ele. Então, ele parecia que ele estava isento, como as demais pessoas, mas nós vemos que não era bem assim. Né? Nós vemos que, que esse homem ele é surpreendido por uma, por uma enfermidade não na vida dele, mas, como eu disse, na vida de um servo, na vida de um homem a qual servia ele com o seu trabalho. E aí, meus irmãos, aqui ele, ele, ele clama a Jesus pela vida desse homem. Nós vemos na história que o milagre alcança a vida desse homem a qual ele amava, alcança a sua casa, porque ele tinha fé e ele acreditava. Mas esse homem também, ele tinha uma vida... Que respaldava a sua fé e é nesses nesses atributos nessas qualidades que esse homem tinha que eu quero me apegar nos próximos minutos que era eram princípios que respaldavam a fé que ele que ele que ele tinha você vai ver que este homem ele é ele, ele é um homem que que passou por algumas coisas mas ele tinha princípios tão tão fundamentados tão enraizados no coração dele que lhe davam autoridade e a sua fé chamou a atenção de Jesus, mas por trás dessa fé existia um homem, uma vida, né, de dia a dia, de relacionamento, de conduta, que respaldaram essa fé. E é nisso que eu quero me apegar nesses próximos minutos. A primeira característica que a gente encont que encontra na vida desse centurião é a compaixão e a solidariedade. Irmãos, versículo 2 diz assim, Ali estava doente, quase à morte, o servo do cinturião a quem o Senhor estimava muito. Ele era, meus irmãos, um homem que tinha um coração que se preocupava. Ele tinha um coração que se importava. Ele poderia olhar para aquele homem como alguém de, de segunda categoria. Porque aqui, nessa palavra servo, ela está diretamente ligada a escravo mas ele não olha para aquele servo com esse olhar de superioridade e, e diminuindo aquele homem pelo contrário, a, a, a enfermidade que, que atacou a vida daquele homem, mexeu com o coração do centurião ao ponto dele clamar a Jesus ao ponto dele querer interferir naquela situação com a sua compaixão, então esse era um homem dotado de compaixão de amor ele era um homem, como eu falei nessa primeira característica dele, um homem com compaixão e solidariedade, irmãos. E aí eu te falo uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs: a solidariedade no mundo espiritual é algo que chama a atenção de Deus, é algo que agrada o coração de Deus, é algo que que alegra o coração de Deus, porque não tem problema nenhum que eu e você, a gente se coloque diante de Deus com as nossas petições. E isso é algo que a Bíblia me estimula, te estimula a fazer. Buscar ao Senhor, entrar no seu quarto, orar, perseverar na oração, clamar a Ele pela tua vida, pela tua casa. Irmãos, isso é essencial na nossa vida. Mas quando nós deixamos a nossa vida alguns minutos de lado e nos colocamos diante de Deus em favor do nosso irmão para orar, para buscar, a, 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 por, em favor da causa dEle, quando nós deixamos, às vezes, a nossa causa um pouco de lado, confiamos em Deus, que Deus está trabalhando na nossa causa, mas deixamos ela um pouco de lado e entendemos a necessidade do nosso irmão, conseguimos olhar para o nosso irmão e ver que ele precisa e nos colocar também ali, nesse, nesse altar de adoração, buscando o Senhor em favor daquelas pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, isso é algo que chama a atenção de Deus. Ela chamou a atenção de Jesus clamar a Jesus em favor do outro, buscar o Pai em favor do outro, irmão, certamente, sem sombra de dúvida, isso agrada a Deus. E nós que amamos Ele, nós que vivemos para Ele, nós precisamos entender que a nossa vida, isso tem que ser um princípio que, que seja é, estampado na nossa vida. É, nós, no nosso dia a dia, nós estamos aqui hoje, um grupo de pessoas participando dessa live, mas quanta riqueza, meus irmãos, eu não estou olhando no olho de vocês, mas quantas riquezas tem aí guardada no coração de vocês? Quantas? Quantas palavras você já leu? Quanta, quanta coisa Deus já falou com você? Quanta? Quanta coisa? E aí eu te pergunto, o que você tem feito com tudo isso? O quanto você compartilha? O quanto você consegue olhar para o seu irmão e ver a necessidade do seu irmão e talvez priorizar ela antes da sua. Eu falo sua, mas eu estou aí junto com vocês, me incluindo em tudo isso que eu estou te dizendo. Porque quantas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê tantas coisas que precisamos que muitas vezes a gente esquece do nosso irmão. E esse homem, esse centurião, eu tenho certeza que ele tinha coisas para pedir para ele por mais que ele ocupava um, um cargo, por mais que ele tinha uma função, por mais que ele tinha uma condição melhor que talvez o seu servo, mas mesmo assim ele olha e ele quer priorizar a condição daquele a qual ele amava. Ele entendia que Jesus podia ser a cura na vida desse homem. Quando eu falei para você no começo, compartilhe esse link, convide alguém, marque uma pessoa aí no comentário para ela abrir essa live e escutar algumas palavras de Jesus. Sabe por que eu, eu fiz isso? Porque eu, 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 eu creio que isso pode ser uma ferramenta, irmãos, para uma pessoa que está agora no hospital, para uma pessoa que está agora com alguém que ama, talvez com uma enfermidade. E essa pessoa tem que entender pela palavra de Deus, que se ela dobrar o joelho na casa dela, buscar a presença do Pai em favor daquela pessoa, o milagre pode alcançar aquela vida. E ela com certeza se sentirá tão feliz porque ela viu o agir de Deus, porque ela viu a mão do Senhor operando o um milagre e ela pôde participar disso clamando ao Senhor. Irmãos, isso tem que ser uma chama que arde no meu e no teu coração. Clamar, ter um coração solidário, de compaixão, porque as pessoas aí fora elas precisam entender e conhecer esse Jesus e eu e você somos o instrumento para isso. Essa é uma das características desse homem. Uma segunda característica dele era a disposição de ouvir e crer. Quando nós vemos no versículo 3, ó, ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que lhe fosse curar o seu servo. Preste atenção, irmãos, neste nesse versículo. Porque ele, a Bíblia diz que ele ouviu e ele creu. Agora perceba, ele não conhecia Jesus. Ele nunca tinha conversado com Jesus. Na verdade, você vai ver que ele não achava nem que Jesus era digno de ir ao encontro e ele ir ao encontro de Jesus. Um romano, um cinturião, ele poderia, muito bem, meus irmãos, ter um preconceito da fé que estavam falando desse Jesus. Porque ele estava sempre ouvindo as histórias dos judeus como os judeus se vangloriavam da sua fé. E ele poderia achar que essa era apenas mais uma história. Então ele escutou falar que Jesus estava fazendo milagres, o Filho de Deus estava lá, e ele escutou isso falar, ele creu. Só que, irmãos, agora é uma interpretação minha desse texto, tá bom? Eu, eu interpreto que ele, sim, escutou Jesus, mas ele quis saber quem era esse Jesus. Por que eu penso isso? Porque você vai ver que ele entrega conceitos de Jesus... Conceitos do Senhor... De alguém que conhecia Jesus... E ele nunca tinha visto Jesus... Então eu acredito muito que esse homem ouviu falar de Jesus... Não é à toa que ele pede para os servos... Para os religiosos irem até Jesus... Mas, irmãos... Perceba que quando ele chega... Quando ele vai se direcionar a Jesus... Ele apresenta conceitos tão, tão profundos de Jesus que é impossível ele simplesmente ter tirado esse conceito de uma história contada. Mas ele entendeu e ele quis saber quem mais era esse Jesus. E aí, meus irmãos, está uma chave, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus, esse homem ouviu quem era Jesus e ele quis saber mais quem esse Jesus era. E quanto mais você conhece Jesus, mais você tem a certeza do seu milagre. Quanto mais você conhece quem é esse Jesus, mais você tem a certeza de que clamar a ele não é em vão. Quanto mais nós conhecemos esse Jesus, mais nós temos a certeza de que ele é o único caminho para mim e para você. Como esse centurião teve a certeza de que o seu servo ia ser curado. De que o seu servo ia ser totalmente reestabelecido. Ele acreditava nisso. Porque ele entendia quem era esse Jesus. Então a segunda característica que respalda a fé desse homem é que ele tinha a disposição de ouvir e crer quem era esse Jesus e aí eu te pergunto e faça essa pergunta para mim também o quanto é a minha disposição em ouvir da palavra em ouvir do Senhor porque quando nós ouvimos dessa palavra essa palavra ela entra no nosso coração e o nosso coração é aquecido por fé ele é, ele é, ele é tomado pela fé e a nossa esperança então ela é ativada porque a fé ativa a esperança não tem como ter esperança sem ter fé no coração e acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Uma terceira característica deste homem é que ele, além de ser um abençoador, ele investia em amizades abençoadas. Irmãos, aqui está uma chave tremenda e poderosa. Versículo 3 a 5 diz assim, Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência, Este homem merece que faça isso, Olha só, irmãos, os religiosos suplicando a Jesus. Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Irmãos, aqui, esse homem ele dá uma aula para mim e para você. Uma aula. Porque veja bem, invista em relacionamentos que te levam para Jesus. Invista em relacionamentos, pague um preço para levar Jesus na casa do seu irmão e do seu amigo. Seja uma pessoa assim também, meus irmãos. Veja que, nesse versículo, este homem, por mais que ele ocupava um cargo, por mais que a, 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 a sua origem levasse ele a viver uma vida separada da sociedade, separada dos demais, separada da, da, dos meros mortais, ele poderia se colocar nessa posição. Ele tinha bagagem para isso, autoridade para isso, ele tinha condição para isso. Mas nós vemos aqui que ele não faz isso, irmãos, porque ele era um homem dotado de solidariedade, de amor. Ele fazia isso ao ponto deles de, de dizerem: olha, esse homem construiu, construiu a nossa sinagoga, ele construiu um lugar para que a gente busque a Deus. Esse homem investiu, irmãos, do recurso dele, do próprio recurso, para abençoar outras pessoas. Outras pessoas. Então, eu paro aqui nesse momento e novamente eu volto uma pergunta para você aí, meu irmão, e para mim também. Será que a gente consegue ver a necessidade do nosso irmão? Será que a gente está disposto a investir do nosso tempo, do nosso recurso, para abençoar o nosso próximo? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para mim e para você, que nós sejamos... Amigos que levam Jesus para os nossos amigos. Meus irmãos, Jesus, se Ele é a melhor coisa que aconteceu na sua vida, então Jesus, irmão, se Ele foi tudo que aconteceu em sua vida, se você tem esse entendimento, se você tem essa, 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 essa concepção de que Jesus Ele é tudo para você, irmãos, não tem como nós Colocarmos esse Jesus numa caixinha e guardarmos para nós. Nós precisamos anunciar, nós precisamos mostrá-lo, nós precisamos dizer o quanto esse Jesus é bom, o quanto ele pode salvar, o quanto ele pode mudar a sua vida, o quanto ele pode transformar a sua história, o quanto ele pode derramar de cura na tua casa, na tua família. Não importa qual seja o diagnóstico, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade. Jesus pode mudar qualquer situação. Lembre disso. Jesus pode mudar qualquer situação. Quarta característica deste homem. Um homem humilde e com um coração quebrantado. Um homem humilde e com o um coração quebrantado. verso 6 e 7 diz assim. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dizei apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Aleluia. Irmãos, essa humildade deve ser explorada, porque ele tinha tudo para ser uma pessoa arrogante. Tudo. Seja pela sua posição, seja pelos pela posição que os próprios amigos o colocavam. Cuidado, irmãos, com os elogios. Cuidado quando o seu coração é muito ansioso para receber elogios. Porque às vezes os seus amigos te colocam num lugar que não é para você estar. E esse homem ele não deixava isso entrar no seu coração. Porque ele era humilde. Mas, e as, por mais que as pessoas tentassem colocar ele numa posição diferente, ele entendia quem ele era diante do Senhor. Ele entendia quem ele era, é à toa dele chegar e dizer, olha, eu não sou digno de que o Senhor venha aqui, porque eu conheço, eu conheço o meu pecado, eu sei quem eu sou, eu não sou digno. Ele sabia quem estava diante dele, irmãos, essa é a pergunta que eu faço para nós aqui, que você conhece esse Jesus que está diante de você, essa, a grandeza desse Jesus. Quando nós nos apresentamos diante de Jesus, nós temos que ter esse coração, meus irmãos, humilde, quebrantado, um coração entendendo de quem nós somos, de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou. A gente sempre tem que trazer na nossa memória de onde o Senhor nos tirou para entender que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nada acontece, sem Ele a nossa vida está fadada à miséria, à derrota, à desgraça. Sem o Senhor não existe vida, então este homem entendia a grandeza de quem era esse Jesus muito mais do que talvez aqueles que estavam andando dia a dia com Jesus, porque esse homem entendia essa grandeza sem nunca ter tido olhado nos olhos do mestre irmãos irmãos, essa humildade ela precisa ser explorada, porque este é um homem ele era um general, mas ele 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 entendia que. O Senhor é o rei dos reis. Ele não foi como aquele general que começou a questionar o profeta naamã. Não. Ele entendia quem era esse Jesus e ele se coloca diante desse Jesus com humildade. E nós vemos que Jesus escolhe priorizar a petição, o milagre que esse homem estava pedindo para sua casa. Irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós sempre devemos nos apresentar quebrantados, com o um coração humilde, sendo que sequer mereceríamos chamar Deus de Pai se não fosse pela graça desse nosso Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus ele é tudo para nós. E esse homem entendia essa grandeza e ele atrai para sua casa o milagre do Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos, cada dia da nossa vida, cada dia, nos jogar aos braços do Senhor. Nós precisamos, cada dia da nossa vida, nos jogar no colo do nosso Pai Celestial e, e entender que é nele a nossa vida, que sem ele nós não somos nada. Nossa irmã ali, ele é meu tudo, ele é o nosso tudo. Ele será sempre o nosso tudo, meu irmão. Por fim, a fé deste homem era pautada na autoridade. No verso 8 diz assim: Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldado sobre o meu comando eu digo um vá e ele vai; eu digo outro venha e ele vem; e eu digo o mesmo servo faça isto e ele faz. Preste bem atenção. Eu não vou te, eu quero te dizer algo que é, é, é muito importante. A autoridade de Deus é um assunto mais importante que o próprio amor de Deus. Você sabia disso? Às vezes a gente fala muito né, do amor de Deus, mas a autoridade do Senhor é algo importante, mais que até mesmo o amor. E eu vou te falar o porquê. Porque nesse exato momento, existem milhões de pessoas que o Senhor ama de todo o coração, como Ele me ama e como Ele te ama. E essas milhões de pessoas hoje estão caminhando a passos largos para o inferno. Elas são amadas pelo Senhor. Elas são amadas pelo Pai. Jesus morreu na cruz por essas pessoas. Só que essas pessoas não entenderam ainda a autoridade de Deus. E elas vivem desrespeitando todos os dias a autoridade do Senhor. E elas então não desfrutam do amor do Senhor. Elas são amadas por Deus, mas não experimentam desse amor porque não se submetem à autoridade de Deus. Meu Pai do céu! Eu vou ter que repetir isso. As pessoas são amadas por Deus, mas elas não conseguem experimentar do amor de Deus. Porque elas não respeitam a autoridade do Senhor. Entender essa autoridade, irmãos. Lá no Éden, quando o homem e a mulher desfrutavam do relacionamento com Deus, Deus, am, Deus ama, Deus amava aqueles, aquele casal. E existia uma árvore onde Deus disse, olha, dessa árvore não coma. Aquela árvore representava a autoridade de Deus. Não coma dessa árvore. E nós vemos que quando o homem, por mais que ele entendia e ele era amado, quando ele... É, desrespeita essa autoridade, quando, ele, free, free, é, quando ele, ele, ele machuca esse princípio, quando ele fere esse princípio, quando ele de, deixa isso de lado, ele atrai morte para sua casa, para a sua vida. Irmãos, então respeitar e entender a autoridade do Senhor e se submeter a ela é algo tão importante quanto escutar que Jesus nos ama. Porque, na verdade, o amor de Jesus ele foi derramado numa cruz para que eu e você dessemos uma resposta a ele. E a pergunta que eu te faço é qual é a resposta que eu e você temos dado a esse amor que Jesus derramou sobre nós? Esse homem entendia esse princípio. Ele vivia a autoridade todos os dias como militar. Então ele entendia muito bem o que era se submeter a uma autoridade se submeter à a, 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 a direção de um Deus poderoso. Ele entendia o que era se submeter a isso, irmãos. E nós vemos que ele faz o que com isso? Ele, Jesus decide curar a vida daquele homem. Agora, quando a gente vê uma história assim, muitas vezes a gente para na cura. Né? E a cura é o fim de uma história maravilhosa, e na verdade não porque a cura aqui é o começo da história desse homem pensa bem a Bíblia não conta a história dele nós não sabemos nem se Jesus foi até ele se Jesus apenas liberou uma palavra se Jesus disse como outras vezes vai, a tua fé te curou não sei, porque a Bíblia não diz mas imagine a vida desse homem depois dele ter sido curado e dele ter recebido um milagre aí eu te pergunto, meu irmão como é a nossa vida, depois daquilo que nós recebemos da parte de Deus, como o maior milagre de todos, que é um dia poder desfrutar dele na eternidade. Eu e você, nós recebemos de Deus o privilégio, porque nós, ele nos chamou, ele nos atraiu, nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos que Ele é o caminho para a eternidade. Que juntos com Ele desfrutaremos de uma eternidade. Então quando eu e você olhamos para a nossa vida lá atrás. Quando nós olhamos lá para trás. O que nós vemos? O quanto tudo aquilo que Jesus fez na minha vida enche o meu coração de gratidão. O quanto tudo que Ele fez na minha vida até hoje Enche o meu coração de gratidão ao ponto de, de não me conter e não conter Jesus apenas para mim. Jesus, ele, ele quer que eu e você anuncie Ele mas que eu e você não apenas anuncie o que ele fez, mas como esse homem. Esse homem não apenas teve uma fé, mas esse homem viveu um milagre. E Jesus quer que eu e você viva essas experiências sobrenaturais no Senhor. No Senhor. A fé, meu irmão. Quantas pessoas você conhece hoje que está doente? Quantas pessoas você conhece hoje que passa por, por uma enfermidade, um problema, uma situação que talvez não tenha condição, não sabe o que fazer, não vê a saída, eu te falo, meu irmão e minha irmã, a saída está dentro de você. Tenha coragem, vença a timidez, deixe de lado isso, chegue para essa pessoa e fale, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mande uma mensagem pra hoje para alguém do seu grupo, manda uma mensagem para alguém no seu Instagram, no seu WhatsApp, manda, meu irmão, eu queria orar por você, o que, que eu posso orar por você? Eu posso, eu quero te abençoar de alguma forma. Você está precisando de alguma coisa? Se preocupar, se doar, olhar para a necessidade do nosso irmão, entender que esse nosso irmão também tem o direito de desfrutar, desfrutar daquilo que nós desfrutamos em Deus. Só que muitas vezes esse irmão não conhece e ele espera que eu e você seja o instrumento nas mãos do Pai para que essas pessoas entendam o quanto esse Jesus é maravilhoso e o quanto esse Jesus pode mudar qualquer história. Qualquer história. Não existe, não existe impossível para Deus. Não existe impossível. Irmãos, esse centurião, ele, ele pede para que religiosos Vão até Jesus e falam, olha, fala para Jesus apenas liberar uma palavra lá da onde ele está, lá da onde ele está. Não importa. Fala para esse Jesus apenas, apenas, apenas falar algo assim leva cura. Que eu sei que essa palavra ela vai viajar quilômetros e ela vai tocar aquela enfermidade e aquele homem vai ser curado. E aí, meu irmão, eu te pergunto quanto a tua fé te leva a dobrar o seu joelho no seu quarto e dizer, Senhor, leva a cura naquela casa que aquela pessoa está enferma agora. Eu sei que ela está enferma, ela me falou, eu quero, eu quero clamar desta cura na vida dela. Crer, acreditar, meu irmão, pegar o seu telefone, ligar para essa pessoa. Irmão, eu posso orar por você eu cheguei, quero ser breve num testemunho, cheguei num lugar num, num ambiente essa semana e eu recebi uma notícia muito triste de um amigo que, que não está bem no hospital e eu estava ali naquele ambiente irmãos, eu fui tomado por um desespero tão grande porque eu queria sabe, estar tá perto e eu Tava eu e mais duas pessoas ali, eu falei, meu, tem mais alguém perto? Não, não tem. Eu falei, então encosta a porta. Encostou a porta, eu entrei na sala desse homem e, e comecei a orar ali, e, e os dois estavam do meu lado, eles não entendiam nada, eles ficaram olhando meio assustado para mim. E eu falei, Senhor, visita esse homem com a cura, visita esse homem com o Teu milagre, alcança, Senhor, ele naquele leito de hospital, as pessoas precisam entender que o Senhor está vivo, que o Senhor pode realizar o um milagre, em nome de Jesus, amém. Esse cara olhando para mim assim, falou: "irmão, acredita. Acredita que o Senhor vai curar esse homem, acredita nisso?" E aqueles dois amigos também em comum dessa pessoa, tava triste, porque eles não entendem que Jesus continua vivo. E hoje, para glória de Deus, eu recebi uma notícia que esse homem melhorou, ele está bem, ele está está a ponto de deixar aquele lugar terrível. Irmãos, Ai, Saulo, mas e se isso não acontecesse? Mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Mas e se eu orar e essa pessoa né, não mudar a vida dela? Irmão, não importa a oração. Você orou, você fez o seu papel. Você clamou ao Senhor. Se vai acontecer ou não, é a vontade de Deus. É a soberania do Senhor. E aí não diz respeito nem a mim, nem a você. Mas eu e você temos o papel, o fundamento. Se nós amamos a Jesus, nós temos que levar esse Jesus para as pessoas. Se eu coloco Jesus dentro de uma caixinha, fecho ele só para mim. Eu não o amo, não o amo. Porque ele disse: olha, levem, vai, batizem, discipulem, falem, busquem, anunciem, mostrem. O Senhor, ele nos deu esse chamado: vai! Sai das quatro paredes e nós louvamos a Deus, porque nós temos um lugar que entendemos isso, cheio de pessoas que estão aqui agora. Vocês são esse instrumento que tem feito a diferença. Quando olhamos uma, um batismo em meio à pandemia, pessoas, sabe, acrescentando nessa família que a gente ama tanto, irmãos, isso é o um milagre de Deus. Aqueça o seu coração, não deixa mais sal, eu estou desanimado, eu estou. Tô... Eu tô triste, eu não sei mais né, até onde eu consigo, eu não tenho força, irmãos. Fale isso pro seu discipulador, pro seu pastor. Vem junto com a gente, vamos orar junto. Eu tô cansado. Dá o seu ombro aqui do meu lado e vamos caminhar junto. Vamos guerrear, vamos orar. Vamos, sabe, sair da nossa zona de conforto. O Senhor quer te tirar da zona de conforto, meu irmão e minha irmã quer te tirar da zona de conforto, ele quer te ativar, ele quer mexer com as tuas estruturas, sabe? Ele quer, ele quer voltar, ele está ele tá estigando, irmãos, pessoas, estigando pessoas, ele está aquecendo o coração de pessoas, para as pessoas acordarem de madrugada, para orar, para jejuar, para buscar, porque nós estamos diante de um grande avivamento, eu creio nisso. Eu creio numa igreja que vai receber pessoas sedentas que foram totalmente feridas por esta pandemia. Pessoas que não têm a fé que eu e você têm. E nós somos os instrumentos nas mãos de Deus. O Carlão postou aqui, ó, sou o instrumento. Irmãos, é isso mesmo, compartilha essa hashtag, sou o instrumento nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te levar aonde Ele quiser te levar. Seja numa empresa, numa sala de aula, numa faculdade. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ser chamado de louco. Fala, esse cara é louco orando no meio aqui, meu Deus do céu. Não importa. Deixa o mundo te chamar de louco. Deixa o mundo te chamar de doido. Deixa o mundo falar que você tá pirado. E você responde: Eu tô mesmo. Eu tô louco por Jesus. Eu tô pirado por Ele. Minha vida fez tão. Foi, foi tão mudada, transformada por ele, que eu sou incapaz de guardar isso pra mim. Então deixa as pessoas dizerem, porque a hora que essas pessoas precisarem, meu irmão a hora que essas pessoas precisarem elas vão lembrar que você disse uma palavra de fé elas vão lembrar que você disse uma palavra de esperança e elas vão te ligar na hora e falar ah, viu? sabe aquela esperança, sabe aquela fé sabe aquilo que você me falou e eu tirei sarro olha meu irmão, eu estou precisando agora sabe o que você vai fazer? você vai falar, vem aqui meu irmão, que essa mesma fonte esse mesmo amor, isso que eu recebi do Senhor, eu quero te mostrar para que você viva isso viva isso aleluia Sabe como que termina essa história? No verso 9 e 10 diz assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse, Eu lhes digo que nem Israel, eu encontrei tamanha fé. Então, o homem que haviam sido enviados voltaram. E o que, que aconteceu? Eles encontraram o servo reestabelecido. Meu Jesus amado, dá um amém aí, irmão. Escreve um amém. Manda um glória a Deus. Esses homens chegaram lá e eles encontraram o servo reestabelecido. A Bíblia, meu irmão, não conta como eu disse se Jesus liberou a palavra. Se Jesus disse, vai, a tua fé te curou. Se Jesus foi até lá, não importa, irmão. O que importa é que este homem entendeu quem Jesus era. Que o milagre aconteceu. E o nome de Jesus... Foi glorificado. É fé. Isso é fé, meu irmão e minha irmã. Isso é fé. Fé para quê que Ele está aí agora? É fé para crer que o Senhor te busca. Que o Senhor te atraiu, te buscou, te atraiu, te curou. Derramou bênção sobre a tua vida. Mostrou um caminho para você. Colocou um propósito para você cumprir nessa terra. Derramou dos dons dele sobre a sua vida. Derramou da unção dele sobre a tua vida. Tudo, irmãos, que nós temos vem do Senhor. Ele investiu em nós. Ele investiu em nós esperando de nós um retorno. Um retorno da parte dele, da nossa parte para aquilo que ele fez Saulo, e se eu não fizer ele vai levantar quem faz e triste é você ver alguém fazendo e saber que você também poderia estar fazendo e talvez você deixou o tempo passar mas esse tempo não pode passar, meu irmão minha irmã o Senhor, ele quer derramar na sua vida uma porção sobrenatural dele como eu falei no começo, quando esses três elementos se unem a proclamação da palavra dele a intercessão, a oração e a adoração quando esses três elementos se unem aquilo que é sobrenatural aquilo que é milagre aquilo que foge do nosso alcance ela entra na nossa realidade natural na nossa realidade limitada na nossa realidade tão, tão curta, onde o alcance é tão pequeno. Mas quando nós nos entregamos ao Pai, <risos> oh meu Pai, quando nós entregamos a Ele, Ele faz com que o, o mundo sobrenatural dEle invada o nosso. Ah, meu Pai do Céu, como isso é gostoso. Como é bom entender que Ele está ali, que Ele está aqui eu queria te convidar agora, nesse momento, a você fechar os seus olhos um instante, e eu quero eu quero que você imagine alguém que precise de uma cura nesse momento, nós estamos num ambiente, meus amigos, nós estamos num ambiente propício para o milagre acontecer, é muito bom quando a gente está pertinho um do outro, olhando nos olhos. Quando a gente está junto na igreja, a tua fé, a tua busca, a tua entrega, ela, ela serve de inspiração para mim. E às vezes eu estou ali desanimado, triste, cabisbaixo, e de repente eu começo a olhar para um lado e aí eu vejo o meu pastor Carlão com aquele amor todo, chorando na presença de Deus. Aquilo, aquilo me incentiva e eu falo, eu tenho que mudar minha cabeça. Então eu começo a buscar... Só que hoje nós não estamos assim tão perto, mas, esse meu irmão, o mesmo Deus que está quando estamos aglomerados juntos no Senhor, é o mesmo Deus que está aí na tua casa, que está aqui comigo agora. E Ele pode fazer você viver um milagre extraordinário aí no seu lugar, no seu ambiente, na sua casa. Então eu quero te convidar a pensar em alguém agora que precisa de uma cura física. Alguém que recebeu um diagnóstico de câncer, de, de doenças incuráveis, alguém que foi testado positivo com covid alguém que está lá no hospital agora ou numa UTI, eu quero que você mentalize essa pessoa agora, eu quero que você que você pense agora nessa pessoa, no nome dela se você quiser escrever o nome dessa pessoa, não escreva o motivo só escreva o nome dessa pessoa aí. pode escrever tá? pense nessa pessoa, feche seus olhos mentalize essa pessoa porque, irmãos, agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Que essa mesma unção que estava sobre essa história que nós lemos, sobre este homem que, que, que atraiu o, o milagre do Senhor para o seu servo, que essa mesma unção ela, ela, ela te alcance agora aí na tua casa, no teu lar, na onde você estiver, que você possa começar a ser tocado pelo poder do Santo Espírito que os anjos ministradores de cura possam alcançar a tua casa possa alcançar agora esta pessoa que está enferma, no hospital isolada, Senhor em nome de Jesus, nós clamamos a cura agora, o milagre em nome de Jesus, essa pessoa que foi desenganada pelo médico agora nós profetizamos o milagre na vida dela nós declaramos, ó Deus amado a cura sobre ela Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está aterrorizada porque recebeu um diagnóstico de Covid, está com medo do que vai ser, está olhando notícias. Deus preocupada, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa aquietar o coração desta pessoa agora neste momento. Trazer paz ao coração dela e entender que o Senhor está com tudo sobre o controle. Em nome de Jesus, para estes nomes que estão sendo escritos aqui, Senhor, nós não sabemos os motivos, mas nós cremos num Deus de milagre, nós cremos num Deus poderoso que pode fazer e realizar o milagre, em nome de Jesus, receba cura na sua casa, receba cura nos hospitais, receba cura onde você estiver agora assistindo essa live, vendo essa ministração, depois, Pai, em nome de Jesus, alcança esses com teu poder, transforma a história, Pai, dos teus filhos, envia, Senhor, teus filhos a estas pessoas com uma palavra de fé, de esperança, que esta mesma unção de cura, Pai, que estava sobre aquele lugar, esta mesma unção nós profetizamos neste ambiente, profetizamos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando agora, sobre cada casa, hospital, empresa, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no Teu milagre, nós cremos na Tua cura, nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades naquela cruz obrigado, meu Jesus, obrigado pela cura, obrigado pelo milagre, obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem feito maravilhas, obrigado pelo Teu cuidado, Tu és Deus, Tu és o nosso Redentor, nós cremos no Teu milagre, nós cremos no Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti e Te agradeço, de todo o nosso coração, obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado porque nos escolheu, obrigado porque nos separou, Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado a cada dia a verdade que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Se você crê, se você recebe essa cura, se você recebe a cura pelo seu irmão, escreve aí, meu irmão. Um amém. Que você possa testemunhar desse milagre. E quando a pessoa chegar para você e dizer, meu amigo, minha amiga, você orou. E aquela pessoa foi curada. Sabe o que você vai dizer para ela? Fala, minha irmã, eu não fiz nada. Eu só quero te mostrar que esse Jesus que curou você, ele é vivo. E ele não quer apenas te curar. Mas ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma nova história. Ele quer transformar a sua história em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Meus irmãos, que a gente possa, cada dia da nossa vida, viver essa verdade. Que você possa me ensinar a viver isso e que eu possa, de alguma forma, também te ensinar a viver isso com a nossa vida. Mas saiba que o Senhor, Ele te separou, te escolheu te curou, te libertou Tudo que ele fez na tua vida É para que você também Pudesse ser um instrumento Nas mãos dele Então meu irmão, eu quero te pedir Compartilhe essa live Escreva lá, hashtag Você é um instrumento de Deus Somos um instrumento de Deus Porque Deus quer nos usar Para levar Essa verdade, essa palavra Esse milagre E acima de tudo isso Glorificar o nome de Jesus em todos os lugares que nós estivermos. Amém? Obrigado, meu irmão, pela tua presença. Obrigado pela tua interatividade. Obrigado porque vocês que estão aqui, muitos passando, e, e, e vocês são um exemplo para nós. O amor que vocês têm pela palavra, por estes momentos, a dedicação que vocês têm de estar aqui é um privilégio para nós caminhar com vocês... de verdade... é um privilégio... às vezes você acha que... que a gente está não observando algumas coisas... mas posso, tenha certeza de uma coisa... eu falo isso... tenho certeza que em nome do Carlão... do Marcel... e de todos os outros... para nós é um privilégio... caminhar com jovens... com uma igreja tão abençoada que são vocês... que entenderam... entenderam o quanto Jesus é importante... Que amam Jesus e isso, isso não tem preço. Que Deus te abençoe que Deus te guarde. Eu quero só, no começo da live não deixei um recado pra vocês, mas eu quero só deixar um recado antes de finalizarmos já estamos no nosso tempo que sábado agora nós temos o maior evento da juventude no mundo, mais de 100 países participando a Global Youth Movement se, a inter, se o a, a, a pronúncia estiver errada, vocês brigam com o Carlão, que é ele que me ensinou, mas é o maior evento da juventude no mundo, será transmitido ali da nossa comunidade, às 14 horas um evento totalmente online totalmente gratuito, leve um amigo, leve, leve seus familiares e vá lá desfrutar, que muitas e muitas pessoas abençoadas estavam lá para nos abençoar e e, e, e para que a gente aprenda mais ainda dessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa fazer a diferença onde você estiver. E aonde você estiver. Que Jesus seja glorificado através da sua vida. Conto com você. Tamo junto nessa. Você faz parte desse movimento. Tá? Você é um instrumento de Deus, não deixe com que o mundo, as pessoas ou Satanás diga no seu ouvido coisas diferentes disso. Você é um instrumento que Deus escolheu, do seu jeito, com tudo aquilo que você tem, do seu jeito, sem copiar ninguém. Ele espera você para realizar algo através da sua vida tremendo, que vai abençoar tanto você quanto aquele que estiver à sua volta. Deus te abençoe, amo vocês, em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.